0: Ce podcast vous est présenté par le Labor Rural, méthode et audace. Présidé par Yves Crattinger et administré par Emmanuel Fèvre, ce laboratoire de recherche et développement rural se donne comme objectif d'impliquer des acteurs venus d'horizons différents pour échanger sur les enjeux de la ruralité, en multipliant les regards et en s'ouvrant au plus grand nombre. Co-auteur en 2019 de l'ouvrage Ruralité, Stop ou encore, Yves et Emmanuel font de nombreuses propositions concrètes pour faire évoluer la ruralité et lui redonner une ambition. Dans cet épisode numéro 6, nous abordons la représentation nationale du rural. C'est un problème essentiel. Et même le Premier ministre commence à le reconnaître. Enfin Nous avons montré dans Ruralité Stop ou Encore que le monde rural n'apparaît pas ou plus dans les représentations et les statistiques nationales. Il est gommé, mis de côté, à côté du cadre, comme si le pays en avait honte et que la technocratie ne voulait pas qu'il puisse demander à exister. Dans nos travaux, nous avons identifié deux grands problèmes qui expliquent cette situation. Le premier, il apparaît que le rural est en quelque sorte mis à la poubelle par l'approche statistique française. En effet, la règle statistique utilisée par l'INSEE considère que 2000 habitants agglomérés au chef lieu d'un secteur rural forment un espace urbain. Cela ne correspond pas du tout au vécu de ses habitants. Ces derniers vivent en réalité dans un espace à morphologie rurale, ce qui est de fait gommé par l'approche de l'INSEE. La création en 1990 des zonages en aire urbaine participe à la même logique d'uniformisation statistique. La méthode de calcul utilisée par l'INSEE consiste à considérer comme urbaine, toutes les communes qui sont situées parfois à plusieurs dizaines de kilomètres d'un grand pôle urbain, dès lors que 40% de ses actifs y travaillent. Pourquoi 40% Et pas 20%, 30% ou 60% Aucune explication solide n'est fournie par l'INSEE. D'ailleurs, cette approche laisse croire que la France n'est structurée que par sa dimension urbaine. L'INSEE parle par exemple plus de monde rural, mais plutôt de communes isolées, en dehors des pôles. Cela revient clairement à mettre le monde rural à la poubelle. Notons une fois que très récemment, l'INSEE a décidé d'adapter à la France la nouvelle catégorisation de l'espace définie par Eurostat, l'Office européen des statistiques. C'est ce que nous demandions dans Ruralité Stoppou encore. Cette grille européenne, communale de densité, regroupe les territoires en trois catégories selon la densité de population et les effectifs démographiques. Et dans cette classification, les espaces ruraux sont considérés comme ruraux dès lors que la densité est inférieure à 300 habitants au kilomètre carré et compte moins de 5000 habitants. En appliquant cette nouvelle grille, on constate d'emblée que le poids démographique relatif à la ruralité s'avère du même ordre que les territoires urbains, à savoir environ 22-23 millions d'habitants et 35% du territoire, ce qui change considérablement les choses. Une autre illustration, bien connue du grand public, déconstruit également ces cartes INSEE. C'est la géographie électorale. On a bien vu, par exemple, que le vote en faveur de Madame Le Pen, au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017, était d'abord rural et cantonné dans les anciens bassins industriels. Ces cartes, finalement, en disent finalement davantage que celles de l'INSEE, qui pourtant fonde de nombreuses décisions nationales. Le deuxième problème tient au fait que la ruralité n'est pas un bloc homogène, puisque la composition démographique, sociale et culturelle de sa population n'est pas monochrome. En effet, quel point commun existe entre les territoires situés sur un littoral touristique, en montagne, au milieu de vastes espaces agricoles ou encore dans une vallée industrielle Un des traits marquants et finalement méconnus, et que l'exode rural qui s'est atténué à la fin des années 70 s'est ensuite inversé nettement au début des années 2000. A l'inverse de l'imagerie populaire, en milieu rural, nous avons affaire à une population jeune, et dès 1999, plus d'un Français sur deux, âgé de 15 à 24 ans, vivait dans les espaces ruraux. Autre trait de caractère, la France rurale, c'est parfois plus de 30% d'ouvriers, et pensée rurale, ce n'est pas uniquement pensée agricole. La Haute-Saône, par exemple, se distingue par son caractère industriel et exportateur au niveau mondial avec une balance commerciale excédentaire. Tout cela est bien loin des caricatures parisiennes. Dans cette vision ouverte, rappelons aussi que le patrimoine naturel, architectural et culturel du monde rural est très favorable au développement touristique. Cette diversité conduit à faire émerger des éléments positifs qui n'apparaissent quasiment jamais sur les cartes INSEE ou dans les médias. Au contraire, on a affaire aux traits de caractère plus négatifs du monde rural qui sont souvent mis en avant. Faible densité, vieillissement, départ des jeunes diplômés, enclavement, éloignement de certains services. Ces caractéristiques sont réelles, mais ne concernent pas toutes les zones rurales avec la même intensité. Il devient
1: donc essentiel de dépasser la situation actuelle. Il nous appartient donc de développer des indicateurs alternatifs et de faire réapparaître le rural sur les cartes. La critique émise sur les approches statistiques de l'INSEE n'est pas suffisante. Il convient aussi de proposer une alternative, visant à mieux approcher le monde rural, sans le caricaturer. Nous souhaitons donc ouvrir un chantier de construction d'indicateurs traduisant mieux la richesse et les apports du monde rural à la compétitivité globale mais aussi de rééquilibrer le débat avec le tout métropole. La partie n'est pas gagnée. Pour faire réapparaître le monde rural sur les cartes et les graphiques de nos grands quotidiens, il faut faire un effort, certes, mais le travail de Christophe Guilly offre une approche intéressante. Il est parti du constat que la majorité des catégories populaires vivent sur des territoires qui ne créent pas beaucoup de richesses au titre du PIB. Bien que cet indicateur ne dise pas tout loin de là, il est très largement utilisé par les pro-urbains. Il existe pourtant un autre indicateur que les cartes issues des traitements statistiques INSEE ne laissent pas vraiment apparaître, mais que Jésus-Christophe Gulli a su déceler, celui des fragilités sociales. Cela permet de ne pas s'enfermer dans un seul sujet, pauvreté, chômage, mais d'élargir le spectre de l'indicateur en compilant Le taux de chômage, bien sûr, le taux d'emploi à temps partiel, le taux de propriétaires occupants modestes, etc. Et, comme par enchantement, les cartes issues de cet indicateur font apparaître un distinguo fort entre la France métropolitaine, d'une part, et la France dite périphérique. On s'aperçoit que la majorité des Français vivent dans les territoires les plus fragiles économiquement et socialement. On comprend alors le grand malaise qui se durcit de mois en mois. La majorité des catégories modestes, celles qui sont exposées aux fragilités sociales, ne vit pas là où la machine économique tourne le mieux. Cette déconstruction-reconstruction statistique ne résout pas tout. Elle peut être sujette à critique, mais elle a l'immense mérite de stimuler le débat et de sortir le monde rural des stéréotypes dans lesquels il est enfermé, et surtout de l'ombre dans laquelle l'idéologie dominante veut le plonger. Et il appartient aux élus, et aux géographes, aux démographes, etc., de développer de nouveaux indicateurs de richesse territoriale, et c'est une voie primordiale pour un progrès sur deux aspects majeurs. L'un tient à la mobilisation des populations rurales. En effet, certaines collectivités territoriales ont mesuré autrement la richesse en démontrant en quoi leur territoire pouvait être source d'apport et bien souvent sur ce qui compte le plus aux yeux des populations, le lien social, le lien sensoriel à la nature, les enjeux collectifs d'éducation, de culture, le rapport au temps. Et puis l'autre, tient au progrès qui vise à rééquilibrer le débat et le rapport de force avec le tout métropole à travers la construction d'indicateurs en lien avec les biens communs. Ces derniers sont de deux ordres principalement. Ceux qui permettent la vie humaine, l'air, la qualité de l'air, l'eau, le sol, la biodiversité, le soleil et ceux qui permettent de faire société, qui touchent bien sûr à travers la culture, l'éducation, le sport, etc., Le monde rural doit revendiquer ce rôle vis-à-vis de l'État qui ne le perçoit trop souvent plus que comme une charge. En se replaçant au centre de certains enjeux vitaux pour l'humanité, le monde rural rééquilibrera fortement son rapport avec les métropoles. Quand il offre diversité culturelle, éducation, sport, le monde rural peut aussi définir des indicateurs visant à déterminer un panier minimum en termes d'équipement qui permettent de faire société. La population augmente dans les métropoles et pourtant, il est assez souvent difficile d'y faire société. La puissance publique doit-elle continuer à favoriser de la sorte la concentration des populations Je n'en suis pas certain, je suis même presque sûr du contraire. Mais au moins, à ce jour, la question doit être posée.
0: Vous pouvez réagir à ce podcast et engager un échange avec nous via la page Facebook ou le compte Twitter du Labo Rural. Vous pouvez aussi nous rejoindre en adhérant au Labo Rural sur la plateforme numérique dédiée ou en nous contactant par mail à emmanuel.fevre.lelaborural.fr À bientôt